0: pois pois gajo, é 4 de 15, eu tá a brincar comigo, parra.
1: Você está ouvindo o podcast do projeto 4 de 15, um canal para divulgar e
0: popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www4 de
1: Fala pessoal, aqui é o professor René de Caldas e hoje a gente vai trazer o áudio de uma live que a gente fez com o professor Marcos Agostinho que é técnico da seleção brasileira sub-18 de judô e o tema de hoje vai ser preparação física para judô. Mas antes da gente começar, só um recadinho rápido para vocês segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse episódio com os amigos hein? vamos fazer essa informação chegar em cada vez mais gente, fazer o podcast crescer no Brasil e principalmente fazer uma educação física de qualidade valeu pessoal, até mais! Sensei, se apresenta aí pro pessoal, fala quem você é, faz uma pequena introdução para o pessoal saber com quem que a gente vai conversar hoje.
0: Fala pessoal, tudo bem? É, primeiro agradecer ao René aí pela, pela oportunidade, Eu já acompanho o 4 de 15 já há algum tempo e, e acho um projeto muito bacana, muito, é, que traz muita informação importante é, de uma maneira... É, que é via podcast, que é uma maneira que a gente consegue ouvir em qualquer momento e estar tá aprendendo o tempo todo. É, eu, como o René já falou, trabalho com judô. Já trabalho com judô desde 1997. Né? Sou, fui atleta de judô também. E, e atualmente eu trabalho com judô aqui na cidade onde eu moro, na Secretaria de Esportes da cidade onde eu moro, que é Cotia, uma cidade da Rio de São Paulo. Trabalho também na Seleção Brasileira de judô. E, mais especificamente, com as categorias de base, sou treinador das categorias de base, mais por 18, e também dou aula numa faculdade aqui da, da cidade, que é a Faculdade Lusófona de São Paulo. É, e acho que, inicialmente, é isso.
1: você se eu vou revelar uma coisa aqui que eu acho que quase ninguém deve saber, mas você foi uma referência para mim no começo da minha graduação. Quando eu comecei a estudar sobre judô, eu li alguns artigos que você estava lá junto com o pessoal da USP, né? o professor Emerson Franchini com a Valéria Panissa, com a Úrsula, e com o Guilherme Artioli também, Fabrício Boscolo Delvecchio, e você foi uma referência para mim, né? é um prazer hoje estar gravando aqui com você, uma pessoa que fez parte da minha iniciação acadêmica, de forma indireta, mas que eu contava com uma forma muito direta, porque eu me sentia próximo né? Do, dos pesquisadores quando eu estava lendo a pesquisa, eu tentava imaginar como foi feito aquilo tudo, e hoje eu sei que você curte o 4 de 15, né? Que história foi essa? Um belo dia eu recebi uma mensagem sua agradecendo um abraço que eu tinha mandado e aí eu fiquei surpreso, eu não sabia que você ouvia. Conta pra gente aí como é que foi essa história de você conhecer a gente e gostar do nosso trabalho, né? Que é um negócio que deixou a gente, assim, muito feliz. Ah, de saber. Que isso, é,
0: realmente o trabalho é muito bom mesmo. E você falou do Guilherme Artioli, foi, foi, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ouvir o podcast, foi com uma, ele compartilhando o podcast, ele foi o meu minha, membro da banca avaliadora do meu mestrado, e aí ele compartilhou, falei, poxa, deixa, deixa eu ver, eu nunca tinha ouvido o podcast, não tinha esse hábito, sabia o que era, mas não tinha ouvido nenhum, esse foi o primeiro podcast que eu ouvi, e aí virei, virei fã, né, comecei a, a ouvir sem parar. E falar que é, foi uma referência, eu, na verdade eu acho que eu estava eu ali no meio do, do bolo ali do, do grupo de estudos da USP, ali era o, o treinador que estava no meio dos, dos cientistas, né? então eu, eu vim da, do, da, do trabalho em campo para buscar mais conhecimento, para poder voltar, para melhorar o trabalho no, no, que eu já fazia nas equipes que eu trabalhava na época. E, e aí eu fui me envolvendo né, E isso acabou virando Uma dissertação de mestrado E tudo isso aí é, Me fez ver a importância De a gente estar conectado com Com, com a ciência né? Então é, é bacana ouvir isso Porque saber que um pouquinho do que eu tentei ajudar Lá no, no grupo é, Também está colaborando Para a ciência do esporte, de maneira geral
1: E aí então, vamos lá? Começar o primeiro bloco? Bora lá? Bora lá! É, sensei, agora começando o papo, a gente sempre pergunta um pouco da vida pessoal da pessoa, né? Principalmente como foi a relação dela com a educação física, da onde que surgiu. E a sua provavelmente começou a partir do judô, né? Porque você já era atleta, você vinha me falando antes, que você já tinha sido atleta de judô e aí depois começou na, na faculdade de educação física. Então fala pra gente da onde que foi que surgiu isso daí, desde quando você começou a praticar judô. E a sua relação com a educação física, né? Se ela foi direta pelo judô, se teve alguma outra influência. Fala melhor aí pra gente, como é ah, que foi isso? Bom, eu, na verdade,
0: acho que eu devo aos meus pais, obviamente, né? Porque eles sempre tiveram a preocupação de de, me, de que eu, e tanto eu quanto minha irmã, a gente sempre estivéssemos fazendo, fazendo atividades físicas. Então, acho que... Desde que eu me conheço, a gente estava envolvido em algum, algum processo de, de ensino de esportes. Fiz natação, fiz basquete, é, fiz um projeto de iniciação esportiva. Na época, eu, eu morava com meus pais muito próximo da USP. Né, meus pais moram próximo da USP. E aí, a gente fazia muitas atividades que eram oferecidas lá. Inclusive, pelo, pelo pela Escola de Educação Física da USP mesmo. Fiz natação lá, fiz esse projeto de esportiva quando eu era bem, bem novo. E... Em 89, é, por algum motivo minha mãe se interessou pelo judô e eu comecei a fazer o judô num, numa, em um centro esportivo ali municipal e, e aí eu fui gostando, né, fui me envolvendo mais com o judô, e comecei a competir, a participar de competições. Na época ali da adolescência, na época do ensino médio, eu não sabia muito bem ainda o que eu queria, eu achava que, que eu ia para uma área mais voltada para exatas. Eu fiz um, um colegial técnico de mecânica. Né? Então, na para eu, como estava ali do, com 14 anos de idade, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer e fui fazer um colegial, um colegial técnico em mecânica. No último ano desse colegial técnico, com 17 anos, eu percebi que, não era nada daquilo que eu queria, né, que eu queria estar, tá, é, não queria estar tá num, numa oficina ou no escritório, eu queria estar tá, assim, valendo um, o tatame, né, no, trabalhando com isso. Foi o ano que eu comecei a trabalhar com judô, então já trabalhei antes de entrar na faculdade, eu já comecei de, de, das minhas primeiras aulas, e aí com 18 anos eu entrei na faculdade de educação física. E, e aí foi só, se juntando cada vez mais, né, educação física com
1: judô. Aí qual foi a faculdade
0: que você fez a educação? Você... É, eu fiz uma faculdade em São Paulo chamada Universidade de Ibirapuera. Comecei hum. lá em 98. Na sequência, eu terminei a faculdade em 2001 e já, e já na, em 2002 eu iniciei a pós-graduação. Fiz uma pós-entrenamento esportivo na FMIU. Embora na época eu não trabalhava com isso. Eu ainda era atleta, ainda estava competindo, estava buscando ainda uns objetivos é, pessoais assim como atleta. E eu trabalhava com judô, mas eu trabalhava com judô escolar, com iniciação de judô em escolas. Então, assim, a pós-graduação ela ficou ali sem, sem ter muita função
1: durante um tempo. E na sua carreira de atleta aí, quais foram as principais conquistas, na sua opinião?
0: Ah, como atleta eu acho que eu era aquele cara, o esforçado, né? E <risos> eu tive alguns resultados em, mais em nível estadual algumas participações em nível nacional medalhas em nível nacional mas nada de grande destaque né o, o meu objetivo era realmente chegar na seleção brasileira né disputar sempre treinei para isso busquei isso mas não, não aconteceu né mas assim quando eu terminei quando eu parei de competir eu é, terminei bem tranquilo assim com a certeza que eu tinha feito tudo que eu podia para tentar chegar nesse objetivo uhum. né? então acho que esse foi o foi, o caminho que eu, que eu passei é, foi bastante importante para mim e ainda é bastante importante para mim hoje. foi importante pessoalmente e também é, é importante profissionalmente para o pro trabalho que eu faço e para tudo o que eu tentei construir até agora nas minhas ideias profissionais.
1: Sim, o senhor pode citar alguma pedra no sapato aí que se eu lembra? Alguém que a gente conheça talvez? Algum atleta que já foi para a Olimpíada, ah. que era da sua categoria, assim, que sempre dava ah, um trabalho. vários aí. Ah, eu, eu enfrentei várias
0: vezes o Thiago Camilo, né, um hum. atleta que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. É como eu, a gente... Eu estava numa equipe é, que era o Grêmio Arquitetivo Barreria, era uma equipe que a gente participava de muitas competições em nível nacional. Uhum. Então, assim cruzei com muitos atletas Thiago Camilo Flávio Canto é, Eduardo Santos esses três são atletas agora que me vêm na cabeça rápida assim atletas olímpicos que uhum. me vêm na cabeça rápida mas teve vários outros né então assim é, o judô é um, um esporte bem desenvolvido aqui no Brasil né e com bons resultados e eu e realmente assim para chegar em nível de seleção brasileira é, o atleta já, já já tem tem que ter passado por um funil bem com é. uma disputa muito grande, né? Então é inevitável ter lutado com atletas de enorme nesse, no, no judô. Quem está quem competindo em nível nacional, assim, quem participa de eventos em nível nacional sempre cruza com atletas que são grandes atletas.
1: É, e uma coisa que eu acho legal é que eu vejo que a maioria dos atletas do judô aqui do Brasil eles têm uma postura muito profissional em relação ao a, que, que eles representam para o país e para a juventude que está iniciando no judô, né? Então é difícil você ver algum escândalo relacionado a um atleta do judô aqui do Brasil. É, o Flávio Canto sempre foi um atleta muito respeitoso, o Thiago Camilo da mesma forma, né? Leandro Guilherme, o Baby, é, a Rafaela Sim. Silva, enfim, o Felipe e sempre foram pessoas que eles davam entrevista, eram sempre muito leves na, na forma de falar, é, falavam sempre coisas positivas em relação ao esporte, sempre incentivavam a participação, né? É, o senhor tem a mesma visão ou o senhor Sim. acha que de uma forma diferente.
0: É eu, eu acho que é isso mesmo, né? Na verdade, é, a Federação Internacional de Judo ela costuma falar que o judô é mais que esporte. Né? Eu acho que é uma frase que define bem, assim, porque a gente tem, é, assim, desde o começo são trabalhados muitos valores, né? Que e isso é trabalhado diariamente, constantemente, isso é desenvolvido. Então, um atleta de judô, né? Que pratica aí sei lá um, um ano dois anos de judô ele vai ser um judoca por resto da vida dele ele vai ter aqueles valores é, incorporados nele que assim incorporados do que eu digo assim tá ele sabe que aqueles valores são importantes né uhum. é, pode ser que até um ou outro não queira praticar isso mas ele sabe da, da importância disso e isso é muito colocado no principalmente na formação do judoca né? gente sabe que depois quando chega no alto nível a gente tem é, outros fatores mas esse, esses aspectos na formação, ali até o atleta chegar na faixa preta, eu diria que que são muito trabalhados e bem trabalhados
1: nessa... exatamente. É, segunda pergunta aqui para a gente fazer uma introduçãozinha. Professor, uma pergunta difícil agora, hein? Mas vamos lá. Eu acho que vai dar para responder. Como que você vê a preparação física dos atletas de judô no Brasil de forma geral hoje? Tá mais para bom? Tá mais para ruim? Tá mais ou menos? Como é que você acha aí que tá?
0: É, eu acho que que está mais para bom, assim tá evoluiu muito. É, as pessoas que trabalham com preparação física elas sabem da importância disso, pro judô, né? Hoje em dia tem muitos materiais disponíveis, desde livros até é, informação chegando de forma eletrônica aí, né? Pela internet e eu a gente vê assim os grandes clubes eles têm setores já específicos para eles, tem uma uma pessoa, algumas pessoas é, que estão ali para fazer a preparação física dos atletas e boa parte deles tentando ter aquele contato, aquela aquele trabalho multidisciplinar, né, interdisciplinar com as outras áreas das equipes. Então eu acho que, que de maneira geral ela tem evoluído bastante. A gente sabe que no judô também existem muitas academias pequenas, projetos sociais, né, e ainda assim eu acredito que existe essa preocupação mesmo aqueles locais que não conseguem fazer isso, tem só um profissional trabalhando, mas eles sabem da importância disso e, e ainda que não consigam fazer, eles sabem que é importante e que no, dentro de uma possibilidade eles têm que incluir. Então eu acho que evoluiu muito de anos para cá 10, assim. 15 anos para cá evoluiu muito.
1: Certo. É, eu pensei numa coisa agora que a gente não tinha anotado aqui na pauta, mas eu acho que é interessante da gente falar. Você tem vivência internacional, em competições internacionais, o né, senhor sempre viaja com, com a seleção e em relação aos outros países, assim, na sua visão qual é o país hoje que vamos dizer assim, daqui a alguns anos pode ser uma potência muito grande no judô por conta do investimento que está fazendo na base
0: poxa, na verdade eu, eu acho que o, o que a gente tem visto é que assim, os países que são os, os países principais adversários internacionais do Brasil ele está entre os melhores, vamos dizer os top 10 do, do, do mundo em resultados é... E os países que batem de frente ali com, com o Brasil no sênior, né, na equipe principal, são os países que também estão, que também estão investindo na base. Né? Então, é, quando a gente vai para competições internacionais, como o mundial, começa-se a, a ter competição para os judocas a partir dos 15 anos de idade. Antes disso, tem, até existem algumas competições internacionais, mas não reconhecidas pela Federação Internacional de Judo. Então, eu trabalho com essa faixa etária de 15 a 17 anos, sub-18, que a gente chama. E, e a seguinte seria a de 18 a, a 20 anos de idade. Nessas, nessas faixas etárias, sub-18 e sub-21, os países que, que, que são os grandes países de ponta são os que já estão investindo ali também. França, Japão, é, Rússia... É, aí tem alguns países mais, com investimento um pouco mais recente, é, Cazaquistão... É, Turquia é, são países assim que estão tendo um salto em resultados. Para responder a sua pergunta, eu eu falaria assim: Turquia é um desses países, Cazaquistão também são países que já têm um resultado em nível o nível adulto, uhum. mas eles estão investindo ainda mais nas categorias de base uhum. e a tendência é que esses resultados chegue chegue que daqui a alguns anos a gente veja eles ainda melhor no cenário internacional.
1: E agora, eu acho que para a introdução do tema a gente já falou bastante aqui, vamos lá para o segundo bloco? Bora lá! <risos> Bem, então, para começar o segundo bloco, a gente vai falar especificamente sobre os principais pontos da preparação física. Então, para tentar resumir a ideia e depois a gente ir aprofundando, primeira pergunta é como se dá a preparação física no judô específica para categorias de base.
0: Bom, vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Né? Acho que mais experiência em, em clube. É, porque na, na seleção eu trabalho mais diretamente ali com, com a parte técnica mesmo, dia, né e nas, nas seleções de base a gente não tem um profissional específico para preparação física, diferente do, da equipe principal que até precisa né, pela, por ter uma maior quantidade de consulões eles tem uma comissão técnica maior é, mas no clube, o que que eu eu entendo é que assim, os clubes, as entidades, elas têm que pensar no treinamento esportivo a longo prazo. Tá? Então, você tem que fazer esse desenvolvimento físico, é, desenvolvimento físico motor, o cognitivo, o afeito social, ele tem que ser pensado em diferentes fases. Então, geralmente lá na, na fase, é, vamos chamar assim de judô 1, né? os atletas ali, os atletas não, os adultos, os judocas entre 7, 10 anos de idade essa preparação física ela, ela é feita de maneira totalmente indireta ali na própria a própria aula de judô o próprio judô ele ele já tem elementos que estão tá trabalhando força quando você tem que carregar seu parceiro com ele, ou com exercícios específicos lá, de puxar o parceiro de empurrar o parceiro isso pode ser feito de forma de jogo exercícios né ou mesmo quando você está fazendo ali a luta a entrada de golpe você está trabalhando força está trabalhando é, capacidade de aeróbia anaeróbia, de maneira indireta. Né? Então acho que seria o um primeiro momento seria esse, né? Que, que não, não é específico, né? um desenvolvimento específico a preparação. Aí o. Aí eu não sei. Pode falar.
1: É, aí o senhor acha qual a idade melhor para você Começar a preparar especificamente para as competições.
0: É, a pre preparar, quando se fala é preparar, fazer a preparação física. É né? Bem mais específica,
1: então, bem mais voltada para o sistema energético, o tipo de força.
0: Ó, eu, eu acredito que a gente tem, a gente divide as categorias né, por subs. Eles vão chamar assim. Né, então a gente tem lá o sub-9, sub sub-11 e sub-13. Né, então que engloba, é, sub-9 seria 7, 8 anos de idade, sub-11 Seria 9 e 10, e sub-13, 11 e 12. Essas, essas categorias, no meu ponto de vista, é, esse treinamento indireto, ele me parece mais interessante. Né? Então, é lógico que aí você pode ir progredindo, você vai pensando em, em atividades diferentes, de acordo com a faixa etária, tem que considerar a maturação, né? um aspecto que precisa ser considerado especialmente para as meninas, né? no sexo feminino, né? essa faixa etária tem uma diferença... É, que pode ser bem, bem grande. E, mas, na minha opinião, até o sub-13, eu acho que o, a preparação física ela pode ser feita de maneira indireta. E aí, a partir do que a gente chama de sub-15, né, que é o pessoal de 13, 14 anos, sub-18 e os 21, é, que aí vai até, o, falando, até os 20 anos de idade, aí eu acho que é o momento, sim, de dispensar a preparação física de uma forma é, direta, bem conduzida, bem pensada né, e, obviamente, progressiva.
1: Certo. Então, é, na seleção, assim, quando você vai para a seleção, você falou que não tem um preparador físico específico nas categorias de base, né? Aí, a sua função lá na Sim. seleção, como é que você pode resumir, assim, para gente? O que que, nas, no, nos momentos de, de competição, você vai lá exatamente para dar qual suporte para os atletas? É, a gente fica com
0: os atletas é, nas categorias de base em um período é, pequeno. Geralmente a gente fica com os atletas lá de 3, 4 até, no máximo, estourando em algumas ações, assim, quando é uma ação muito grande, 15 dias. Né? Isso já contando o tempo de viagem e tudo mais. Então, assim, mas esse, esses momentos que a gente fica com os atletas são momentos muito importantes, porque ou são momentos pré-competição, né, então a gente, aquele momento do, do polimento, do taping que a gente tem que tomar bastante cuidado realmente com a carga, com o feito ali de proposta de atividade e, ou é um momento é, o contrário, né, de treinamento intensificado, a gente tem algumas ações que são treinamentos de campo internacionais né, realizados aqui no Brasil mesmo ou em outros países, onde o objetivo é realmente que, que eles treinem bastante, mas que eles aproveitem esse treino da melhor maneira e que não se machuquem, é, essa é uma preocupação. Então, assim, eu, eu e os outros treinadores, a gente trabalha, é, a gente faz tanto a parte de controle técnico-tático, de orientações técnico-táticas para os atletas nesse período, quanto a parte de controle da carga e a, e a tentativa de, de evitar adaptações negativas, o excesso de fadiga e problemas que possam tirar ele dessas dessas ações que são ações importantes. A gente, Tenta organizar as coisas para que eles consigam fazer sem, sem se machucar e potencializando o máximo.
1: Sim, é, como são períodos curtos, né, basicamente vocês é, fazem com que eles não exagerem por conta de ansiedade ou alguma coisa do tipo. E eu acho que também deve ser muito trabalhado, principalmente na categoria de base, a parte psicológica do atleta, né? Porque ele está começando a entender o que é competição de nível nacional internacional. E eu acho que essa parte da ansiedade, do medo, é, da frustração pela derrota, eu acho que deve ser uma coisa, vamos dizer assim, muito enfatizada né, na, na seleção. É, eu,
0: eu diria que é, a fase com a qual eu trabalho, que é a fase de entrada e nessas competições, quando a gente vai para a Europa, vai para a Ásia, vai pra, pra, possivelmente para o Campeonato Mundial, aqueles que se classificam, é. É a, a fase do sub-18 é a que a gente tem a maior discrepância, né? Porque a gente, assim, a gente tem o é, um atleta que, que nunca viajou e aquele que já está competindo nesse nível de competição já há um ou dois anos. Então, e aí, no caso do feminino, que é o com, com o qual eu trabalho, a gente pega desde meninas que já estão lá com 17 anos de idade, né? Já completaram 17 anos de idade, e aquelas que estão com 14 e vão completar 15 no final do ano. É, e, e aí e aí uma, uma outra questão, a gente tem atletas que estão em grandes clubes, né? hoje em dia no Brasil, o judô brasileiro podemos citar o Pinheiros que é aqui em São Paulo, o Reação que é no Rio de Janeiro, o Minas Tênis clube em Minas Gerais, Sojipa que é no Rio Grande do Sul, acho que esses são os, os quatro maiores clubes é, judô do Brasil e aí é, tem atletas que já estão nesse nesses clubes nessa idade já e tem aquele que é aquela atleta, aquele atleta que faz judô na escola, que faz judô num projeto social, duas, três vezes por semana, é, que faz é, judô numa academia pequena lá do interior do estado. Né? Então a gente tem, tem um cenário assim que não dá para generalizar. E a gente tem que estar tá sempre em, tentando entender esse cenário, esse, esse contexto, e realmente introduzindo para aquele possa aproveitar essas, essas
1: atividades da melhor maneira possível, né? é, Eu vou ser sincero que eu não imaginava que tinha essa discrepância tão grande, assim, de onde os atletas vêm. Eu sempre imaginei que, ah, chegou na seleção, o cara já tem que estar tá habituado a, a uma equipe de alto nível, um treino de alto nível com participantes é, constantes, participações, na verdade, constantes em, em competições grandes, assim, mas eu não sabia que era tão é, é, diverso, né? o universo da, da categoria de base, assim, no, no judô.
0: Tudo tu tem sua entrada, né, o sub-18 é bem, bem assim, do jeito que eu tô te falando. Né? No sub-21 a tendência já é ir se nivelando, então ali você já tem um atleta que já tá com 18, 19, 20 anos de idade, então é um processo natural, né, ali alguns já foram para clubes maiores, os que não foram para clubes maiores, teoricamente já já possivelmente tiveram essa uma vivência dessas né para estar tá em nível de seleção brasileira já tiveram uma vivência como essa que eu que eu comentei né no 18 então aí você tem um nivelamento melhor assim ainda não é, é obviamente nunca vai ser 100% parecido né mas mas já é bem menor agora no sub-18 é o começo mesmo né Sim. então a porta de entrada ela ela, ela é maior e isso é muito bom, né? Porque você acaba tendo atleta aí de, de todos os estados e você, você se surpreende, assim, com, com como o judô no Brasil realmente ele é, ele é bem praticado em vários lugares.
1: É legal porque é aquela coisa que a gente sempre bate na tecla, né? De que o esporte, é, para você ter bons atletas, ele precisa ser muito praticado, né? E isso é, é uma prova, né? Quando. Exato. o Acho que o judô deve ser Sim. um dos mais praticados no Brasil, né? Das artes marciais, eu acho que hoje ainda é o maior, né, o que é mais praticado. É, eu não sei se a gente tem dados epidemiológicos Sim, tá. em relação a isso, mas na minha visão eu acho que, que deve ser, né, pela, pela vivência aí que eu tive. É, o contato que eu tive um contato
0: com um, com um dado, eu não vou lembrar a referência, mas falava em 2 milhões e meio de praticantes no Brasil. Pô, muita gente, é quantidade gente. razoável, né?
1: Professor, agora entrando mais especificamente na preparação física, né? Agora vamos falar do clube, porque na seleção a sua parte é mais do gerenciamento ali, pré-competição. Mas agora no clube, como é que você faz a parte de avaliação física dos atletas? É,
0: aí é, essa parte, na verdade, eu, a gente também faz na seleção. Ah, sim. É, a gente vai meio que juntando tudo aí. É, bom, o, o, já algum algum tempo eu tenho trabalhado na, com os atletas nos clubes que eu trabalhei, né? no clube que eu trabalho eu não trabalhei, é, a gente tem feito uma bateria de testes mais simplificada, a gente tenta trabalhar com testes é, tentar não tomar muito tempo do, do treinamento com avaliações físicas, assim, tentar ser ir direto ao ponto aquelas que podem trazer informações bacanas pra gente. e a gente tem utilizado basicamente quatro, quatro testes, vamos chamar assim aqui né? é Primeiro a composição corporal, então a antropometria básica, lá, peso, altura, envergadura, e, e o teste, o, a parte de composição corporal com o adipômetro, então as obras para a gente poder classificar lá, a composição corporal dos atletas. É, aí a gente faz um teste, um teste de potência de membros inferiores, que é o salto horizontal, um teste simples aí, né, que, que é bastante utilizado. Uhum. E fazemos um teste de resistência de força de membros superiores, é, tanto a dinâmica quanto a isométrica, que é um teste que a gente utiliza uma, um kimono, né, a gente coloca o judogi na, na barra e o atleta faz lá, vai fazer o um maior número de, de flexões extensões, né, esse judogi, e extensões desse judogi. Esse é o dinâmico e também tem o então, isométrico, ele vai ficar o maior tempo. Né. Por que, que a gente faz esse teste? Porque ele é importante para para a gente medir essa capacidade, a essência de força é, dinâmica e isométrica, e ela é importante na disputa de pegada no judô. Então, é, é um teste já validado, um tipo bastante exato, e que traz informações importantes para a gente. Ele tem bem... O, é, o teste de salto, que eu já tinha comentado, a gente faz porque os, a potência de membros inferiores é importante para a entrada dos golpes no judô. Uhum. Então, é importante para para que ele consiga executar o golpe com velocidade e, e força. E o outro teste que a gente faz é um teste específico do judô, que chama Special Judo, Judo Fitness Test. É um teste bem, bem é, conhecido no judô mundialmente. Sim. É um teste rápido, rapidinho, assim, mas muito cansativo, porque ele mede a aptidão aeróbia e né? E aí ele tem alguns parâmetros, algumas variáveis lá que nos ajudam a entender o a situação lá, a capa da capacidade aeróbica. Então, basicamente, a gente faz isso, a gente consegue fazer isso, assim, muito rapidamente. Se eu fosse medir um atleta só, eu gastaria, sei lá, 20 minutos para fazer uhum. tá, tá, um pouco mais com a composição, né, com a, com o teste de composição corporal. Não levaria um tempo tão grande. Como a gente, quando a gente executa esses testes, a gente faz um, uma dinâmica de circuitos, né? Então, os atletas estão passando nos circuitos e sendo avaliados.
1: A gente consegue fazer isso em uma manhã. A gente consegue avaliar, sei lá, 60, 60, é, isso é legal para o pessoal saber, porque eu costumo falar muito para meus alunos na faculdade que quando eles forem fazer avaliação física, eles têm que pensar é, muito bem nela para saber o que, que realmente eles vão fazer. Porque às vezes, sei lá, tem um teste que é muito bom, mas necessita de um equipamento que é muito caro, ou então necessita de muito tempo, e você não vai conseguir fazer aquele teste é, de forma fácil, rápida e muitas vezes ao longo de uma preparação. E o que a gente precisa é justamente isso, de um teste que seja rápido, que seja fácil e que você possa fazer muitas vezes na preparação, porque aí você vai medir o que você está fazendo com o atleta, né? Então é interessante você dizer que se for avaliar um atleta, você gasta, sei lá, 20 minutos. E às vezes a gente vê pessoas que estão com aluno de personal fazendo preparação física específica para o judô e às vezes demoram dois, três meses para reavaliar o atleta, né? Então eu acho que isso é muito, é muito pouco quando você está lidando com um atleta, né? tem que ter uma frequência maior de avaliações e tem que ser mais prático, né? tem que ser coisas bem pontuais e que exatamente como você falou, você tem que saber justificar por que, que você está fazendo cada uma daquelas avaliações, né? como você bem fez agora na sua fala anterior.
0: É, na verdade, isso, vou falar assim, quando eu comecei a pensar, eu comecei a, a trabalhar com competitivo, com categoria de base, competitivo em 2008. E aí eu comecei, foi a época que eu já estava parando um pouquinho de competir, né, e direcionando os esforços mais para a parte profissional mesmo. E aí eu comecei a estudar bastante, né, para tentar ver o que, que seria interessante. É, eu, eu tive o privilégio de estar tá num, num, de treinar em um lugar onde os meus treinadores eles tinham essa preocupação com esse role físico. Então, eu já, já sabia da importância disso. E, a gente na, e aí na, no começo você começa a pensar, pô, então vou avaliar tudo que eu posso avaliar uhum. né? ah, é. vou tentar avaliar o máximo possível de informações quanto mais informação tiver, melhor vai ser né mas a gente vai né, no dia a dia percebendo que não é bem assim e que isso é inviável uhum. né? inviável e chato pro atleta o cara não, não gosta de ser avaliado toda hora, né? então você tem que é, fazer de uma maneira que seja viável e aí foi, assim, com o tempo eu fui conseguindo junto com as outras pessoas que trabalhavam com a gente, foi chegando nesse, nessa ideia. Essa foi a ideia que eu trabalhei, esses testes foram os testes que eu trabalhei é. no, na minha dissertação. Né? Então, uma parte dela foi analisar o desempenho físico dos atletas ao longo de dois anos, temporadas competitivas. E aí a gente fez essas avaliações assim constantemente ao longo da, da periodização que a propôs ali eles. E aí foi foi isso que a gente acabou depois levando para para seleção também. A gente faz essa mesma bateria de testes na seleção e tentamos divulgar isso para os clubes poderem fazer. E aí quando a gente pensou nisso, que isso precisa chegar nos clubes, a gente pensou que tem que ser realmente algo que seja viável, que eu falei para você. A gente tem desde o um clube com muitos recursos, até um projeto social, uma uhum. escola, né, que tem atleta que está na seleção, tem atleta que, que, que medalhou em, em, em campeonato mundial. A gente teve um atleta que, que, pratica, que praticava até o ano passado numa escola e ela foi medalhista no campeonato mundial. Então isso tem que chegar para todo mundo, quem tem recursos
1: e quem não tem. Então tem que ser algo viável. É, e é interessante a gente falar, pessoal, que todos esses testes aí que o professor Marcos está falando eles são validados cientificamente e eles têm uma importância na preparação. Então, isso que ele está falando de que a gente tem que pensar em quem está num grande clube e quem está num clube menor, ou então treinando na escola, é... os testes que são feitos tanto na escola quanto no grande clube, esses que ele falou aí, todos eles dão informações importantes. Então, não é o local que você está fazendo, não é o equipamento que você está usando, é muito mais da capacidade do, do, do avaliador, da, do atleta entender o quanto é importante a avaliação, né? Dele dar tudo de si, dele saber para que, que serve aquela avaliação. E os testes, é, é, eles são validados cientificamente com, com equipamentos melhores e, e a gente consegue ver que o teste que é feito lá na barra, por exemplo, segurando o judogi, ele é muito próximo da, de um teste que é feito no isocinético ou então de um teste que é feito no, no teste de um ingate, é, eles têm uma similaridade. Então, eles são testes que dão resultados que a gente pode confiar, não é qualquer coisa. É, isso que ele está falando para algumas pessoas que estão ouvindo, né, pode parecer assim, ah, então quer dizer que você faz o que é mais fácil e pronto. Não. É o que funciona e que é mais fácil. Né? São as duas coisas juntas, não é só o que é mais fácil, mas é o que funciona também. Né?
0: Exatamente. Isso a gente precisa estudar, a gente precisa buscar, buscar na literatura. Né? Não, tem, não tem jeito. Você tem que buscar na literatura e e ver o que, o que se encaixa para sua modalidade e para aquela realidade.
1: Exatamente. É, professor, seguindo aqui o papo, você já falou de avaliação física, aí você já deu uma pincelada no que eu vou falar agora. Mas especificamente, quais são as prioridades de capacidade física do judô, que você enxerga para a preparação física? É,
0: eu acho que a gente tem que pensar né, nas capacidades que são determinantes. Né? Então, por exemplo, eu acho que no judô, a potência de membros inferiores ela é determinante Ela é na hora que você faz o golpe você tem que ter esse, esse tipo de potência, não só de membros inferiores mas de membros superiores também, então a potência muscular ela é algo importante é, eu acho, tam, eu também considero como determinante a existência de força né, de membros superiores principalmente o judô a gente passa 50 por, mais de 50% do tempo da luta de judô é a disputa de pegada então se o atleta não, cons, não conseguir manter essa disputa de pegada com um nível de intensidade alta, ele tende a só conseguir aguentar lá um minuto ou dois de luta, uhum. né, então ele, quando muitas vezes ele vai ter que, judô, a luta de judô são quatro minutos, tanto masculino quanto feminino, e se tiver empatada a luta, aí ela tem o que a gente chama de golden score, e não tem limite de tempo, então a luta pode durar lá mais 10 minutos, 12 minutos, e a gente vê isso acontecendo em campeonato mundial. Assim. É uhum. até desesperador você vê que a luta não, não termina, ah, é. né? Luta, contando as pausas ali, você tem meia hora de, de combate, né? Então ele é. tem que estar preparado para isso. Então a resistência, a resistência de força muscular acho que é um, algo que precisa ser também bastante desenvolvido e é importante. E aí a gente tem a, o que é predominante, né? E aí, de maneira geral, eu acho que é importante pensar na aptidão aeróbia e anaeróbia. O atleta tem que ter essa aptidão bem desenvolvida. É, e eu gosto de falar assim, aeróbia e anaeróbia, porque eu acho que a gente consegue desenvolver isso com propostas. Por exemplo, o HIIT, que está muito, é, tá muito na moda. Gente, e é muito importante, tanto ali para que o atleta consiga manter o esforço durante o combate, quanto para que ele consiga se recuperar para os próximos combates. Né? Em algumas competições, eles vão fazer seis, sete combates na mesma competição, no mesmo dia.
1: Uhum. É, tem um negócio interessante que você falou, que é entender a dinâmica do, da competição como um todo, né? Não só da, da hora do combate. Porque, por exemplo, é, nas categorias juvenis, eu não sei como é que funciona, mas geralmente, numa competição sênior, o atleta faz entre quatro e seis lutas no campeonato, mais ou menos, né? Não sei se na categoria juvenil é mais ou menos isso, essa dinâmica também. E aí ele Sim, sim. É, né? Isso lógico que varia um
0: pouquinho de acordo com, a, com o peso, com a categoria, né? Tem algumas variações, mas é basicamente isso.
1: E aí ele tem um determinado tempo de descanso entre o combate e outro, né? A regra diz que tem que ser pelo menos o dobro do, do tempo de combate, se eu não me engano, né?
0: Isso, você tem um tempo mínimo ali, né? Uh -huh. geral, de maneira geral, você tem um tempo maior
1: do que. É, cerca de, sei lá, 20 a 25 minutos Entre um combate e outro Sim, mais uma vez, depende muito da organização da competição uh -huh. né? Tem competição que você faz uma luta E demora lá é. Uma hora, <risos> uma hora e pouco para você voltar a fazer a segunda É, competições é, isso, menores Isso é né? uma outra questão que é difícil de, de controlar é. é, competições menores Tendem a demorar um pouco mais, né, entre o combate e outro Ou então fazer o contrário Às vezes perde a mão lá na organização E o atleta tem que lutar 10 minutos depois que acabou o primeiro combate dele e aí vai seguindo nisso daí até o final é. da competição, né?
0: É, que aí é um, é um outro problema, né? Realmente, você vai direto. Tem assim, só um pequeno intervalo lá, obrigatório lá, e já tem que entrar novamente. É, eu, não, eu não sei se é tão simples você levar isso pro, pro seu treinamento. Mas uhum. é, em alguns momentos a gente é, já pensamos em fazer coisas tipo, vou falar agora o um clube, né? É, quando eu trabalhava em barueria, a gente tinha um, um grupo maior né, de, de profissionais trabalhando, uma comissão técnica maior, e a gente, tinha, a gente ficava batendo a cabeça nesse tipo de coisa. Bom, a gente vai para uma competição, ah, essa competição ela é rápida, então vamos tentar criar aqui já pensando nisso. Então, vai ter um, um intervalo rápido entre uma luta e outra. Ah, essa uhum. competição aqui vai demorar para caramba. O que que a gente vai fazer, né, para que, que a adaptação seja seja boa para para esses atletas? O que a gente vai, vai fazer. A gente tem uma competição no início do ano geralmente que é maior competição, a Copa São Paulo, a competição do Brasil, assim, número de atletas e ela geralmente ela é bastante demorada, assim. Embora tenha muitas áreas, é mu são muitos atletas mesmo. Então fa na fase preliminar ali você tem um, uma demora assim para voltá-lo e aí era algo que a gente sempre ficava pensando como que a gente ia tentar adaptar, mas eu acho um pouco complicado.
1: É, isso é muito complicado mesmo. E uma coisa interessante que eu, eu sempre falo para meus alunos, é, quando você é um bom treinador, um bom preparador físico, você entende tão bem do esporte que você começa a pensar coisas fora da, da parte, vamos dizer assim, específica de exercício, de tempo de descanso, enfim, coisas técnicas. Você começa a pensar em coisas como você falou agora. É conhecer cada competição ao ponto de você conseguir moldar a preparação física do seu atleta de acordo com a competição alvo que ele vai participar. Né? E eu acho que, por exemplo, a Copa São Paulo deve ser uma das competições mais importantes para a categoria de base, não é isso?
0: Sim, é, é, ela é uma competição classificatória. Né, aqui para os atletas de São Paulo, ela classifica para uma outra etapa que é o Brasileiro Regional. Sim. Então, para as categorias de base, ela é bastante importante, até porque tem, tem muitos atletas de outros estados. Né? E aí você tem, você realmente, é, já é no começo do ano, é, geralmente a primeira ou a segunda competição e já, não, já começa no, no 110% aí, né, de Sim. dificuldade.
1: É, então, eu é, sempre costumo dizer também que você tem que ter aquele seu alvo principal. E no judô, a gente consegue fazer isso com um pouco mais de tranquilidade, porque existe um espaçamento bom aí entre as competições, né? Quando você chega no sênior, aí tem um número maior de competições, mas vamos dizer assim, aquelas principais do ano... É, você vai, sei lá, participar seis vezes ou sete vezes do, ao ano é, em competições que realmente vão te levar a um nível maior, né? De tanto de ranqueamento quanto de, de nível técnico mesmo, né? Que vão te testar de uma maneira mais agressiva, vamos dizer assim. Então, é, como são poucas oportunidades ao longo do ano, né? Não é que nem um futebol que você tem, sei lá, 70 partidas durante o ano que você pode preparar o atleta... É, Pensando em algumas fases principais, mas ele tem que se manter muito melhor durante o ano inteiro. Eu acho que no judô a gente tem essa praticidade, entre aspas, de conseguir pegar pontos específicos do ano, né? para conseguir preparar o atleta. Ou não? O que, que você acha aí? Eu, eu nunca fui o <risos> preparador de uma equipe, então, então eu tô falando meio que na visão de quem lê as é, coisas. Mas vamos na prática aí. Acho como é assim,
0: que é. É, na prática, depende. Depende. <risos> Porque assim, se você tem um, sei lá, se a gente tá pensando em atletas que vão competir, que tem um nível menor, que vão competir basicamente em competições de nível estadual, isso que você tá falando faz sentido. Você consegue programar, você tem um espaçamento, você tem não é o ideal também, porque as maior, a maior parte das competições de nível estadual, elas acontecem no primeiro semestre. Uhum. Então, teoricamente, você tem o um segundo semestre para você reestruturar, ir ajustando, só que aí você tem a quebra do natal e ano novo, e aí, depois, e aí já vai vir as competições importantes lá a partir de maio. Então, teoricamente, para atletas de nível menor, isso faz algum sentido. Embora tenha a sua dificuldade. Quando você pega atletas que já estão em nível nacional, ou tentando entrar em nível nacional, a gente tem um calendário bastante con congestionado. viu? Hum. Ah, são muitas competições. Eu vou falar agora do sub-18, puxar aí para aquela que eu tenho vivenciado. Os atletas têm as competições que eles competem no estado dele as competições que eles vão competir em nível nacional, que são importantes também que vai definir as competições que eles vão participar. Então, o uhum. primeiro do ranking vai para o campeonato Pan-Americano, é, dependendo da pontuação que ele tem, ele pode ir para o campeonato mundial e conquista a vaga dele para o mundial, se tiver uma pontuação mínima no ranking. Uhum. É, então, ele está sempre tentando participar de todos os eventos nacionais para ele possa é, ter um bom posicionamento no ranking. Aí, ele tem os eventos internacionais, é, que também valem Pontos o ranking, tanto o ranking nacional quanto o internacional. E aí, tem ainda as competições é, em nível escolar. Hum, então, tem verdade. alguma que aí é algo paralelo, né? algo que não, não compete a Confederação Brasileira de Judô. é uma outra confederação, mas que também tem competições em nível estadual, nacional é. e internacional. Então, você tem o problema do calendário congestionado é bastante bastante sensível já no sub-18 e por aí vai, no sub-21 também, porque o sub-21 muitos atletas já estão competindo no sênior também uhum. então eles dobram, é, enfim é algo que é um problema que realmente tem que ser pensado e ser botado no, no planejamento principalmente para os atletas para os treinadores dos clubes que são, que têm o poder ali de ajustar o treinamento do atleta mesmo. E a gente tenta são, tá sem contato com eles, com os treinadores, pra que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, né?
1: É, porque geralmente é, eu fiz a preparação de um atleta, não, de dois atletas de judô e de um de jiu-jitsu, né? Só que esse do, do jiu-jitsu, ele já tinha um nível internacional. E aí, o que, que eu fazia com ele? Ele sempre queria competir, né? O atleta que é atleta, ele... Se você disser, olha, você vai competir todo dia essa semana, pra ele tá tranquilo, não tem problema. E aí eu tinha que meio que frear ele, porque às vezes ele queria participar de muitas competições estaduais que não é, contavam ponto pro ranking dele. E aí eu tentava meio que manejar, porque a gente sabe que não pode tirar tudo também, porque às vezes mexe com o psicológico do atleta, e ele precisa ter é, prontidão de combate, assim, né? Ele precisa saber que tá preparado, né? O treino não dá essa, essa condição para ele porque o treino não, não consegue simular muito bem a competição, em termos de, de pressão, de ansiedade, é, de busca pelo resultado, de subir no pódio, de você estar tá lá no tatame, todo mundo te olhando e você erguer o braço do campeão e tal. Então, essas sensações, né, eles têm que vivenciar constantemente. E aí eu acho que, quando você tem a oportunidade, conseguir gerenciar isso aí é uma fase é, muito sensível, assim, da, da preparação física, né? Você... Saber que, sei lá, tá três semanas de uma competição alvo, que é muito importante para o seu ranqueamento, só que naquela semana tem uma competição que o atleta quer muito participar. E aí você fica entre a cruz e a espada ali, sem saber o que fazer, ou então, será que vai, será que não vai? É, eu confio na, na preparação física que ele está fazendo e que eu acho que essa competição não vai é, distanciar ele do nosso objetivo ou não, né? Você, você encontra muitos cenários desse tipo? Sim,
0: sim é. isso é bastante comum. É, como eu te disse, né? então, tem, eles têm muitas oportunidades, o que é muito bom. Muitas oportunidades de competição e de acesso a níveis superiores né, por, por diferentes caminhos. Mas eu acho que é essa questão é você priorizar, né, você é tentar pensar e um pouco nisso, o que, que é a prioridade, e deixar isso claro para o atleta também, ele, ele saber, olha, nesse momento a gente está fazendo aqui um tipo de treinamento que a gente não está pensando desempenho para essa competição que talvez eventualmente você vai competir durante esse período aí. Uhum. É, mas a gente está fazendo isso porque a gente espera que a gente consiga depois tirar a carga algumas semanas, que é onde vai ser uma competição que para nós é importante e que nessas é um ótimo um desempenho melhorado. Ah. Então a gente sabe que o desempenho competitivo tem vários fatores, né, mas obviamente a preparação física é um dos fatores que são relevantes e que devem ser pensados.
1: É, tem uma história que aconteceu quando eu estava treinando esse atleta, né? E nesse ano especificamente que, que eu participei da preparação física dele, ele ficou em nono no, na categoria, eu acho que era 69 quilos, abaixo de 69, é, na faixa marrom, né? E aí ele ficou em nono lugar na, na federação de Abu Dhabi, que é uma das mais competitivas do, do jiu-jitsu hoje em dia. E aí ele já estava num ranking muito bom, ele chegou a ser quarto durante o ano, só que depois ele, ele caiu um pouco, porque ele não conseguiu participar de muitas competições internacionais, né, porque não tinha grana pra viajar, e aí era ele lá em quarto lugar, numa federação internacional, e querendo participar de algumas competições aqui que você tipo, não tem nem organização direito, o negócio é totalmente desorganizado, às vezes marca pra você lutar uma hora da tarde e você vai lutar nove horas da noite, literalmente assim então, eu ficava dizendo pra ele cara, não se desgasta com isso tu vai pra lá, tu vai passar o dia inteiro vai se alimentar mal, é você vai ficar na ansiedade de querer lutar, às vezes não tinha gente para lutar na categoria dele, porque os atletas aqui no estado meio que já conheciam né, ele, já sabiam o, a, o nível que ele tava, e às vezes quando sabiam que ele tava inscrito, desistiam, não, não faziam a inscrição e tal, porque meio que iam pra lá literalmente só pra apanhar, né? Então, acontecia muito esse problema com ele, e eu ficava com medo de uma coisa acontecer, que era, por exemplo, sei lá, vai que dá uma zebra e ele perde numa competição dessa. E aí tá duas competições, ou tá duas semanas de uma competição principal, o cara perde numa competição de um nível bem mais baixo, e como é que vai ficar a confiança dele? Então eu não conhecia ele tão a fundo de saber como que isso podia afetar o rendimento dele. Então isso me dava uma angústia toda vida que ele dizia que ia participar de uma competição, aí eu ficava, putz, tomara que ele ganhe, tomara que ele ganhe. E aí eu ficava só esperando o resultado no final do dia, aí ele falava, ó, oh, ganhei e tal, fiz três lutas e... E finalizei todas e tal, e aí eu ficava tranquilo. Mas a ansiedade era muito grande, porque eu não sabia qual ia ser a reação dele com o fato de perder logo antes de uma competição-alvo, né? Você já viveu alguma, alguma experiência desse tipo de um atleta ser eu participar de uma competição menor, perto de uma competição-alvo e, sei lá, ficar mexido com isso, ficar meio... É, cabisbaixo, sem confiança?
0: Eu não estou conseguindo lembrar de uma situação específica como essa, mas eu, eu entendo a, a sua preocupação mesmo. Eu acho que o principal, por isso que eu acho que o principal é isso, é né? A gente tentar deixar, é, é, educar o atleta né? sobre, essa, sobre essa organização do, do treinamento, essa organização que é pensada, né? Então, deixar ele, ele mas isso também depende você tem que entender o como que, como que o atleta vai também interpretar isso como eu falei é um processo né uhum. é um processo de educado né então você vai vai explicando aos poucos como, como que se espera né o que se espera onde se espera o melhor desempenho e, e eu acho que num processo aí de ao longo de anos ele tende a começar a entender isso né eu acho que eu acho que isso é uma das coisas que eu senti assim com os atletas que eu que eu trabalhei com os, com os quais eu trabalho, eu, é uma das minhas preocupações é essa, é tentar conscientizados de, de como que está que sendo organizado. Não só eles, mas quando a gente fala categoria de bases também a gente acaba tendo que fazer junto com os pais, né? Sim. Porque é, que é um muito, fator né? ali que
1: está que sempre influenciando. Exatamente. É demais, é. Tem que tomar muito cuidado com a, com a relação que os pais têm com o atleta e com os treinadores também, né? Tem que ser muito bem trabalhado isso daí, porque influencia demais. É, então vamos lá para o próximo assunto esse é um assunto grande e decisivo na minha opinião né? a gente já conversou antes é, que é o controle da carga de treinamento no judô como é que você costuma fazer, qual a importância que você dá ao controle da carga de treinamento e como que você vê é, ela sendo decisiva na preparação física de um atleta é,
0: ó, eu acho que eu vou voltar só um, uma casinha antes tá? que tem a ver com o controle de carga
1: né? uhum.
0: eu no meu no meu mestrado eu estudei periodização, é né, o modelo tradicional Sim. E, e assim o que eu o que eu entendo que eu pelas leituras que eu tive o que, que eu acredito hoje eu não, não acredito muito no em muitas coisas que são faladas da periodização. Uhum. É, eu acho que assim ela a, a periodização muitas vezes ela é pensada como uma receita de bolo. Né? Então a gente vai fazer um período aqui, que a gente vai fazer essas coisas, a gente vai ter uma resposta X daqui tanto tempo. E eu não acredito nisso. Que isso é uma generalização que que tem não tem evidência é, científica suficiente para para estar tá sendo divulgada há tanto tempo da maneira como
1: ela é divulgada. Muito tempo mesmo. Mas a
0: periodização ela é é, ela é algo que tem que ser feito mas ela tem que ser feito com uma outra com outro olhar e eu, aí eu acho que a gente volta para o tema agora que é a, o controle da carga uhum. né? não só da carga mas a análise de desempenho de maneira geral a, a controle de maneira geral então eu acho que assim é, a gente é, sabe por exemplo que a redução da carga do treinamento, isso tem evidência que mostra que a redução naquelas naqueles dias que antecedem a competição que é o que é, que é chamado de taper é, ou polimento isso realmente mostra se mostra efetivo para melhorar o desempenho né então é, se a gente reduzir a carga ali perto da competição sete dias 10 dias 15 dias da competição é é importante a gente precisa ter um controle do processo inteiro então eu preciso controlar a carga para eu saber o qual, quando que eu tenho como que, que, que reduzir antes, e como que vai eu não saber depois, se né? eu realmente estou reduzindo exatamente, então eu acho que ela ela é importantíssima, você tem alguns algumas uhum. ideias do que está acontecendo quando você controla a carga, então você pode ter alguns parâmetros como por exemplo a monotonia uhum. que dá algum indicativo ali de, de algum risco, vamos chamar de adaptações negativas, porque assim é, a lesão pode acontecer por vários motivos, né é uma infecção respiratória, pode acontecer por vários motivos né? mas o, a carga de treinamento pode ser um desses que pode influenciar de alguma forma né? então se você tem lá qual que é a carga de treino se você tem lá é, como que esse treino está sendo distribuído durante a semana né? ele está fazendo todo dia a mesma carga, você está tendo uma ondulação, você já tem um, um, um parâmetro que você pode mudar, que você pode ajustar ali para aquele atleta né? então é, tem tem um, um outro parâmetro que está sendo muito discutido que é aquela razão agudo crônica sim, é. né?
1: que, a gente estava até comentando é um parâmetro naquele... do, do controle de carga tinha até comentado naquele podcast lá né que você postou no stories eu ouvi o negócio está fervilhando na minha sim, cabeça aí eu fiquei pensando muito sobre aquele tema lá
0: tá é não e é, realmente basicamente é você é, você pegar a carga mais recente, né, da semana ali, mais recente, e comparar ela com as três semanas anteriores, quatro semanas anteriores, e ali você tem um índice, né, uma razão ali que você, se ela é superior a 1.5, se não me engano é isso, é é, você teoricamente estaria num, num, colocando o atleta num alto risco de lesão. Uhum. É, e assim, para eu, era algo que realmente eu, eu 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 utilizava e até muito pouco tempo atrás e tá tendo um debate científico assim, sobre isso né porque parece que não, não faz tanto sentido e o, e a pessoa que faz esse debate é ela tem uns argumentos bem bem interessantes né? então assim é uma outra questão também que a gente tem tem que estar sempre ligado aí na, na ciência para a gente poder acompanhar e ver os parâmetros que a gente está utilizando, se eles realmente são os melhores. É. Mas aí, assim, acho que... Assim, eu só pegando um, um ganchinho, né? Voltando ao controle de carga. Acho que ele é essencial, né? Você tem que controlar, justamente para você saber o quanto que você pode diminuir, quando você vai diminuir. E eu não diria só o controle da carga, mas também da recuperação, é, do estresse... É, outros controles que são importantes para que você possa gerenciar melhor o treinamento do atleta. E aí eu acho que eu incluiria mais uma, uma informação importante. Né? Eu acho que o controle, esse controle do treinamento, é, é por isso que é importante a gente ter vários parâmetros, ficar preso talvez só um parâmetro. Então a gente tem a carga interna, a gente tem a carga externa, a gente tem a tolerância estresse, a gente tem a recuperação. Então você é, você tem a variabilidade da frequência cardíaca, você tem vários parâmetros que, de novo, você tem que ter parcimônia. Você tem que não dá para controlar todos, ah. né? Não dá para você fazer é, colocar todos ali para você modelar o treinamento, mas é, dentro do possível você tem que ir tentando é, ter tanto parâmetros subjetivos que talvez é um pouco do que é, tem sido batido bastante em da, da razão aguda ou crônica. É, que ela basicamente ela fala fala-se muito dela com, com o controle da carga interna, de forma subjetiva é, mas você tem que ter tantos parâmetros subjetivos quanto tentar incluir parâmetros objetivos também para você poder fazer esse controle de uma maneira é, mais fidedigna né mais mais certeira né eu diria assim é. então isso é isso e aí é, é lógico cada um tem a sua limitação uhum. né mas tem que ir tentando ajustar e tentar e se você não tem como eu ah, só consigo fazer com a parte subjetiva. Eu entendo bem isso porque basicamente da forma que eu faço, uhum. mas você tem que saber quais são as limitações é. né? então você não pode
1: esquecer que tem limitações. É. E é, tentando resumir a ideia é basicamente você tem que fazer o máximo para sua possibilidade. Né? não tem que exagerar achando que quanto mais informação você pega melhor porque não é bem assim né? Eu acho que a forma de você tratar as informações, a interpretação, às vezes é mais importante do que a quantidade de informação que você tem. Porque quando você tá lá com o atleta é, no tatame, vendo ele treinar, vendo como é que tá a dinâmica da semana de treino dele, a própria observação que o treinador faz, ela pode ser um parâmetro muito bom de controle, né? Você conhece o atleta, você sabe quando que ele está é, mais confiante, quando que ele tá, sei lá, usando a técnica favorita dele e tá dando certo, que é, isso está levando ele a utilizar com uma potência maior, com uma velocidade de entrada maior. E quando ele começa a ficar mais lento, quando ele começa a não entrar muitas vezes ao longo de uma, de um, de um, de uma luta simulada, e aí você começa a entender, pô, mas por que está que acontecendo isso? E aí, às vezes, vale mais uma conversa do que um controle objetivo ou subjetivo. Acho que isso... É, consegue até mudar um pouco mais a dinâmica do treinamento, né? Então essa responsabilidade dia a dia que a gente tem Sim. que ter, né? Mas eu, eu
0: acho eu acho que mesmo essas observações elas valem a pena serem registradas e você ter esse, esse monitoramento realmente para quando você terminar de um período que você de organização uma periodização você olhar e falar poxa em determinados momentos a gente teve essas esses picos e essas, e esses vales, né? E aí você tentar Entender o porquê uhum. né? O que, que aconteceu para levar aquilo é,
1: Professor, falando especificamente agora De um negócio que acontece muito Nas artes marciais né, Que é o processo de weight cycling Que em português a gente fala que é Perda e reganho de peso Principalmente para próximo das competições né, Que os atletas tem uma queda abrupta de peso Para se encaixar na categoria mais abaixo é, Como que se dá esse processo na, Nas categorias de base do judô Hoje em dia é, bom, é um, no,
0: no judô e nas artes marciais de maneira geral, isso é um, um grande problema, né? Uma grande preocupação. É cultural. Uhum. Né? A perda de peso nos esportes de combate é cultural. A pessoa tem a cultura né, de lutar na categoria de baixa, ela, ela vai ter um desempenho melhor. É. O problema é que geralmente é, esse processo de perda de peso ele é extremamente exagerado e feito de formas muito agressivas. É, e isso é bastante cultural A gente não tem dificuldade de, de encontrar divulgação do é Na internet, uhum. tá os atletas Roupas plásticas fa Fazendo aquecida, sauna Isso é, é, infelizmente, até postado esse tipo de coisa né, Como se fosse normal é. Pode até ser normal Mas não, não é saudável Não, não é muito não é. aceitável
1: não, não devia ser muito aceitável, né? Porque é, é um processo Sim, que é não desnecessário não é saudável, né? vamos dizer assim É do ponto de vista Exato. É, é... e assim. falar pode pode concluir aí. Pode completar.
0: Tá. É, e assim, é, o atleta, o atleta de alto rendimento, adulto, fazer isso, e assim, saber que ele tá fazendo essas coisas, ele tá, tá tendo esse comportamento, saber de todos os riscos e ainda assim ele fazer, é, de um certo ponto de vista assim, é, você não tem o que, o que falar. A pessoa é, quer fazer sabendo de todos é um problema. Mas o grande problema é que isso acaba vindo né, numa cascatinha ali para os atletas de, de categoria de base. Passam a achar que isso também é o caminho que devem fazer. Uhum. E acho que é o, o papel do treinador de, de avaliar e de gerenciar.
1: Bem, então vamos para a última pergunta aqui, que eu deixei ela para o final de propósito. A gente já conversou antes aqui. Que é um negócio polêmico. Tem muita gente do judô aqui vendo a gente falar. Tem aqui o Sensei João. Tem essa a pessoa é Emily, judô. Enfim, tem algumas pessoas aqui que são do judô. E Sim. aí vamos falar de um negócio que pode ser uma polêmica aqui pra muita gente. É... Professor Marcos, você acha que os atletas de combate em geral, mas principalmente os de judô, eles têm uma carga de treino muito elevada? Ou seja, eles acabam treinando demais, querendo ter uma performance boa e no final das contas não vão conseguir exatamente por conta de treinar demais?
0: É, eu acho que realmente isso aí é uma outra cultura do, do judô. O judô a gente tem um, uma parte dentro que se chama randori, que é a parte de simulação de luta que é muito, muito realizada, e também tem essa, essa cultura que você tem que fazer muitos randores, dia dentro né? é, e sem parar e assim é, e aí obviamente a carga fica bastante, vou pegar esse exemplo é, qual que é o problema que eu vejo? Né? você Imagina que você tem, numa competição de judô, você tem que fazer a o esforço máximo, a intensidade bem elevada. Né? E você vai fazer lá é, de quatro a 6, máximo sete lutas. Né? Sete já não é tão típico. É, e você tem intervalos. Hein? E se você bota o atleta para ele fazer um treinamento, que ele vai fazer 15 simulações é, de luta, uma atrás da outra, com um intervalo muito pequeno. Você não chega, você não vai conseguir chegar na intensidade... É, você não vai conseguir fazer todos esses Andores, todas essas lutas Na mesma intensidade que você faz na competição uhum. é, Então assim, tem algum momento Que vale, faz sentido fazer isso? Eu acredito que sim, eu acho que tem Pessoas que fazem sentido assim, você fazer isso Tem momentos que faz sentido fazer esse tipo de treinamento Mas obviamente, a organização do treinamento Ela tem que pensada com base no que você Quer realmente Em algum uhum. momento então, em algum momento, você tem que mudar essa carga e deixar de fazer de alta atividades e diminuir, mudar essa carga. Volta a falar, o polimento ali, pré competitivo é algo que tem bastante e isso tem que ser feito. Então, assim, eu acho realmente que esse pensamento, essa cultura de que há ah, quanto mais melhor, é... Não, não é o caminho. Tem que ter o controle. Você tem momentos que você vai fazer bastante, que faz sentido. Tem momentos que não faz sentido
1: você fazer uma carga, uma carga tão elevada. É, e isso aí que o professor Marcos falou é interessante, porque, vamos dizer assim, você tem momentos que dá para fazer isso, que dá para fazer uma intensidade de treino maior, com descansos menores, até mesmo do que os descansos experimentados na competição, mas você tem que ter o controle para dizer, olha, eu resolvi fazer isso por conta disso, e ao longo desse processo que eu fiz, eu avaliei dessa forma para ver se estava sendo efetivo ou não. Porque se você decide fazer e você não controla, você não tem um teste para te basear se o atleta está melhorando naquela valência que você quer que ele melhore, então, para mim, não justifica você estar tá fazendo aquele tipo de comportamento. Porque é totalmente fora, tanto da dinâmica de combate, quanto da intensidade de combate, quanto do, do nível técnico que é necessário durante uma luta, né? O número de entradas que você faz, é, qualidade da, da entrada do golpe que você faz velocidade da projeção. Então, se você resolve fazer algo que é muito distoante do que realmente é, o atleta vai fazer na realidade competitiva dele, você tem que ter uma justificativa muito boa e tem que ter um controle muito bom também para você dizer, olha, eu quis fazer isso porque eu queria que ele tivesse esse resultado e ele realmente teve, porque eu avaliei dessa e dessa forma. Então, caso contrário, caso você não tenha um controle muito bom uma avaliação muito boa para justificar o ganho que aquele seu atleta vai ter, é, fica inviável você fazer. E como o professor Marcos falou, tem que ser por um tempo reduzido. Né? Você tem que buscar que o, com que o atleta tenha o melhor rendimento dele na parte competitiva. Então você tem que tentar simular a competição é, de uma forma mais fidedigna e não sair muito tempo dela, ficar fazendo isso, sei lá, três meses, quatro meses, não parece ser, ser muito coerente com o que ele vai encontrar na realidade competitiva, né? Você pode pensar em fazer, sei lá, uma, Sim. duas semanas, um treino mais intenso, tentando buscar um ganho maior de resistência, sei lá, e se você conseguir, beleza, mas depois você tenta voltar um pouco mais para a realidade, porque ele não precisa só de resistência, né? Como a gente já falou no começo, é, potência, velocidade e força também são necessárias para o atleta de, de judô e também das outras modalidades de combate em geral, mais ou menos o que a gente vai encontrar é essa prioridade de capacidades físicas aí, né? É, eu acho que
0: é exatamente aí mesmo. É, você não consegue fazer uma, um volume enorme, né? então muitas vezes tem um volume muito alto, é, e aí você, vai, você até pode fazer esse volume muito alto, mas a intensidade não vai ser a mesma da competição. E se o atleta fizer na intensidade igual da competição, provavelmente vai acabar sendo incoerente, né? não tem um tempo de recuperação suficiente. Então, eu acho que tudo tem momentos para ser, ser feito, e eu acho que é, esse, esse é o grande ponto. É, não pegar um recorte, às vezes muitas vezes o pessoal pega um recorte de um... Ah, sei lá, no Japão se treina muito, faz muito handover, muitas o volume é muito alto mas é, tentar observar o, o panorama geral, né? Às vezes você vai lá e pega um recorte de um momento e aí você você acha que aquele momento é o que faz o tempo todo, né? Na verdade, talvez não seja não seja dessa forma, né?
1: Não dá para ter esse pensamento é, tão minimalista, assim, na minha opinião, né? A gente tem que conseguir adaptar algumas coisas, claramente. Mas é, a teoria que a gente tem, ela tem que embasar a prática, né? Não, não pode ser distoante uma coisa da outra você pode ter adaptações que são necessárias, mas não pode ser uma coisa extremamente diferente do que está sendo pregado na teoria, né?
0: É, eu gosto de uma frase, é, mais ou menos assim, vou ver se eu lembro certinho, hum. mas é que os, os teóricos, eles têm que se tornar cada vez mais práticos, é. e os práticos cada vez mais teóricos, né? então a, é um, não é uma, um, uma luta onde um está para um lado, o outro está para o outro falando mal, hum. né? você tem que tentar absorver um pouco de cada lado para que para que o esporte evolua, né, o esporte obviamente não é só teoria e não,
1: obviamente também não é só prática, especialmente no nível que a gente está hoje em dia. É, e eu acho tão legal assim, quando existe uma interação da prática com a ciência, que você consegue ver todos os resultados, que você consegue ver toda a evolução, é um negócio muito prazeroso assim, né, quando você traz o conhecimento lá da academia e aí alguém vem na prática e consegue aplicar tudo direitinho e consegue fazer as adaptações, e consegue, às vezes, dar uma ideia nova para quem está lá na academia. Ou seja, é uma troca mútua. Né? Você melhora o rendimento do atleta na competição é. e, às vezes, uma necessidade específica de algum atleta gera uma ideia de pesquisa que, depois de alguns anos, vai ser desvendado, vai ser descoberto alguma outra coisa, algum outro fator que pode melhorar ainda mais o rendimento daquele atleta ou, se não, daquele de outro atleta que vem depois dele. Ou seja, é um negócio fascinante, assim, na minha opinião. É né? um negócio que eu vejo e é um ciclo vicioso muito proveitoso na minha, na minha opinião concordo contigo, é, essa é uma satisfação enorme, né?
0: você consegue fazer esse processo, né? você consegue colocar e, e ver que está dando certo e de repente levantar uma nova uma nova hipótese essa vai ser algo que vai ser pisado ou que você vai encontrar numa pesquisa e, e, e isso, isso é importante para todos os cidades de educação física terem trabalhar dessa forma
1: é isso aí pessoal, então acho que o segundo bloco foi bem proveitoso Agora a gente vai para o terceiro bloco de conclusões e vamos finalizar com o papo de esteira. Então, bora lá? Bora lá. <risos> Bem, e para concluir, a gente vai meio que dar uma pergunta assim, meio capciosa aqui para o pro professor Marcos, que se ele pudesse dar uma dica, só uma, hein, professor? Não vale... Ficar dando várias dentro de uma, não. É só uma. Qual seria a principal <risos> dica para os profissionais que vão trabalhar com judô ou então lutas em geral na parte de preparação física? O que, que você conseguiria dizer assim pra gente? Olha, pega essa dica aqui que ela é uma das mais importantes que eu acho. Qual seria ela? Ah, é,
0: eu acho que eu vou ser redundante, né? Eu acho que você tem que estar tá preocupado com organização, com o processo de organização, né? Então... É, não adianta você pegar, olhar um treinamento e falar ah, eu vou jogar esse treinamento aqui, eu vou começar a fazer isso. Você tem que entender o porquê você vai fazer isso, como você vai fazer isso, quando você vai fazer isso. Né? Então, se você começa a pensar que a preparação esportiva ela é algo que precisa ser organizado, você senta na frente do computador ou seja na frente de um caderno e começa a rabiscar. Né? Você começa a colocar lá, bom, eu tenho... Tais dias de treino, tais semanas de treino, tal competição. E aí você começa a desenvolver esse processo de organização. E aí nisso vai vir todo o resto, né? Uhum. De carga, metodologia de treino, e tudo vai, vai começar a fazer assim.
1: Depois que começa a tentar fazer a preparação física, aí um monte de dúvidas surge na cabeça. O atleta começa a te perguntar as coisas, e aí eu acho que o negócio vai naturalmente você tende a procurar a ciência para dar base àquilo, né? Se você for um pouco mais responsável, assim, você vai sentir Exatamente. essa necessidade. E aí você não consegue escapar. Você vai chegar no Exatamente. momento que, e aí? Eu escolho fazer agachamento ou stiff hoje? O que é melhor pro meu atleta? O que, é que ele tá precisando mais? E aí você começa a ficar com aquelas pulgas aqui atrás da orelha e o negócio vai, vai andando. E você vai descobrindo. É, e é...
0: É aquele negócio, aí você vai pesquisar, você vai perguntar para outras pessoas, você vai na internet, vai pesquisar, vai ter uma hora que você vai ter que investir, você vai procurar curso para investir, né e vai comprar livro, enfim. E aí, aí você começa a realmente evoluir, né? que é o mais interessante. né Você está querendo o tempo todo evoluir, querendo o tempo todo fazer o melhor. Né? E para fazer o melhor você tem que estar tá ligado, tem tudo que
1: está... É, exatamente, aproveitando já essa fala do professor Marcos, a gente vai aqui para o papo de esteira e, como ele falou, investir em livros. A minha indicação hoje, e essa indicação eu faço de graça, não preciso de é, é, incentivo monetário nenhum para divulgar o nome dessa pessoa que eu vou divulgar agora, que é o professor Emerson Franchini. Para quem está na live aqui, ó, vocês estão vendo a capa do livro, que é esse livro aqui. aqui ó. professor Emerson Franchini, professor lá da USP, o nome do livro é Judô, Desempenho Competitivo, acho que dá Tá dando para ver aí. Essa aqui é a segunda edição. Eu acho que foi a última que saiu. Não, não lembro se deve ter saído a terceira já. Você sabe dizer, professor Marcos?
0: Eu acho que não. Acho que são só duas edições mesmo.
1: É, então, esse livro aqui me ajudou muito. Muito, muito mesmo. Principalmente porque o meu TCC e o meu, a minha dissertação de mestrado, elas foram com o judô, né? Então, tipo, esse livro foi a base para eu entender o que, que é a preparação física do judô.
0: Eu sou suspeito para falar, mas eu, os meus dois livros, eu tenho a primeira e a segunda edição totalmente rabiscados. <risos> e eu sou suspeito para falar do Emerson, que, é um, que é, foi meu orientador e é um cara fantástico mesmo. Endosso tudo que você falou aí, acho que, que vale a pena quem é da, das lutas aí procurar o trabalho dele aí. Se tiver a possibilidade de conhecê-lo aí em algum curso ou mesmo é, pessoalmente lá na USP,
1: vale, vale bastante. Então vamos lá para o seu papo de esteiro, professor. Diga aí o que, que você tem para indicar para a gente hoje. O meu
0: é um livro mais geral, acho que vale para todo mundo que gosta de ciências. Eu vou mostrar aqui, né? acho que fica invertido. É. Mas o livro é De Primatas a Astronautas. É, pô, é um livro bem legal, bem bacana, eu, eu sugiro. Ele vai falando... É, sobre a jornada do conhecimento assim, do, da, da humanidade então ele vai mostrando como que a ciência ela foi se incorporando desde o início lá né, desde os, dos, da, das primeiras civilizações até hoje em dia
1: show de bola, então a gente vai deixar aqui todas as referências é, dos livros né, na, na descrição do programa e eu acho que para finalizar, é agradecer ao professor eu acho que foi um papo muito bom não sei para vocês, mas para mim foi. Então, queria agradecer mais uma vez e dar o um espaço aqui para o professor Marcos agradecer a quem ele queira, dar um alô aí para os atletas dele e deixar o recado final aí para gente finalizar o programa. Eu agradeço
0: mais uma vez. É, para mim é uma satisfação, né? Eu sou ouvinte do, do 4 de 15. É... Tenho tentado sugerir aí para as pessoas, sempre digo, sempre que eu ouço, eu tento divulgar, divulgo para os meus alunos lá na faculdade também. Eu acho que vocês estão num caminho muito bom e a forma como vocês fazem é muito bacana, assim, é muito agradável o programa de vocês. Então, para mim, estar tá aqui hoje é, é uma honra mesmo. Agradeço o convite é, e, assim... Queria também colocar. Eu utilizo basicamente minhas redes sociais para falar de judô e de treinamento dentro da que eu tenho lido. Então, quem tiver interesse, né, vou procurar lá Marcos Agostinho, Marcos com U, tá? arroba Marcos Agostinho no Instagram. E aí, também falar do. Eu tenho um blog, né? Um blog que eu tenho para falar um pouquinho também sobre judô de base. Né? O blog é Judô de Base. <risos> .blogspot.com então, ele, acho que eu comecei lá por volta de, de 2010 se não me engano, né, então tem bastante coisa, assim, sempre que eu vejo alguma coisa interessante relacionada ao judô de base, eu tento colocar lá e tem algumas análises e competições, algumas coisas desse tipo, e acho que tem algum material que pode ser interessante para quem trabalha com judô de base né? e fora isso, queria só aproveitar aí para agradecer rapidinho aí Toda a galera lá da, da Comissão Técnica da CBJ, pessoal aqui, os atletas aqui de Cotia, né? a galera que eu trabalho aqui em Cotia, é, pessoal da Faculdade de São Paulo, minha esposa, e é
1: isso. Então, pessoal, é isso daí. A gente vai acabando o programa por aqui, mas quem fica na live vai ter um conteúdozinho exclusivo agora. Eu vou perguntar aqui para o professor Marcos se ele tem mais 10 minutinhos. Então, quem está ouvindo o programa, infelizmente, não vai ter essa exclusividade, mas eu agradeço para você que escutou o nosso programa. Se quiser entrar em contato conosco, é pelo contato arroba 4de15.com.br ou pelas nossas redes sociais, no Instagram 4de15__, no Facebook 4de15__, ou então pode procurar o professor René de Caldas o professor Yuri Motoyama e o professor Gilmar Esteves com disponibilidade para responder as perguntas que vocês mandarem e as sugestões e tudo mais que vocês queiram compartilhar com a gente então valeu pessoal, até mais manda um tchau aí professor Marcos
0: valeu pessoal, obrigadão aí pela participação o pessoal da live o pessoal que vai escutar no podcast é, um abraço e sucesso
1: e só para finalizar um cumprimento especial para a galera das lutas aí os três